0: A GS apresenta Varejo Novo, um bate-papo entre especialistas para encher o seu carrinho mental e abastecer o seu estoque de conhecimento útil sobre indústria, varejo e consumo. É um original GS Ciência do Consumo. Para saber mais sobre nós e ter acesso a outros conteúdos, acesse brasil.gs. Proposta de valor e lifetime value, ou ciclo de vida do cliente, são dois conceitos fundamentais que precisam ser bem conhecidos antes de planejar qualquer estratégia de venda. Enquanto a proposta de valor atua para atrair a atenção do cliente, o ciclo de vida existe para manter o relacionamento com esse cliente e, consequentemente, o seu consumo. Será que no varejo, principalmente no alimentar, esses conceitos estão sendo executados na prática? E é disso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Thaís de Melo, Head de Marketing da GS Ciência do Consumo e esse é mais um episódio do Varejo Novo. E antes de apresentar nossos convidados, quero te perguntar o que você está achando dos nossos bate-papos. Tem conseguido aprender mais sobre o varejo? Já aplicou alguma ideia que ouviu por aqui na sua loja? Quer sugerir algum tema para a gente discutir? Manda uma mensagem para a gente nas redes sociais. É só procurar por GS Ciência do Consumo. E, para começar a nossa conversa, eu estou aqui novamente com o Thiago Simonato, CEO da GS Ciência do Consumo. Seja bem-vindo, Thiago.
1: Oi, Thaís. Obrigado. Estamos juntos novamente. É uma honra estar dividindo esse espaço com, com essa galera toda.
0: Isso aí. E também estamos aqui com dois convidados especiais e super especialistas no tema que a gente vai discutir. Eduardo Donoso, Head de Sucesso do Cliente da GS Ciência do Consumo. Bem-vindo, Donoso. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Thaís. Obrigado aí também, Simonato, Raquel, pela participação. É sempre um prazer estar aqui, escuto todos os potes, a minha equipe também. Todo o conteúdo que sai novo é sempre enriquecedor. Então, é um grande prazer poder participar hoje.
0: A gente também está aqui com a Raquel Geiser, Head de Loyalty da Métodos Consultoria, empresa especialista em consultoria de negócios, e-commerce e programas de fidelidade.
3: Raquel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. seja muito bem vinda Obrigada, Thaís, Thiago, Eduardo, pelo convite. É, vamos conversar um pouquinho aí sobre um tema que é super importante para as empresas.
0: Então vamos lá, vamos supor que no seu bairro tenha mais de um supermercado e mais de uma farmácia. Em geral você tem preferência pelas mesmas lojas, certo? Seja pelo preço, pelas recompensas ou pelo conforto, tem sempre uma vantagem determinante que você percebe naquela loja em específico. Sabe por que isso acontece? Por causa da proposta de valor. É o que diferencia e faz de uma marca relevante para o público. É a razão pela qual alguém escolhe comprar da marca X e não da marca Y. Um exemplo prático da proposta de valor assim é a Netflix. Eles dizem que sua próxima história agora, assista onde quiser, cancele quando quiser. Percebe como é preciso ser simples, claro e transparente. E com o varejo não é diferente. Você sabe o que faz a sua loja ou sua rede ser a preferida pelo shopper? Qual valor ele enxerga na sua proposta? Então é isso que a gente vai começar a debater. <tos> Eu vou começar com o Tiago para abrir o nosso bate-papo. Tiago, pensando nesse conceito para o varejo que vende recorrentemente, que tem por causa dessa recorrência à sua disposição uma infinidade de dados para processar e analisar, qual a melhor forma de começar a criar essa proposta de valor?
1: Bom, legal, Thais. Acho que o tema é, é super importante, principalmente para né, a vida atual, o mundo atual que a gente está. Quando a gente fala de proposta de valor, a gente está falando em responder o porquê que determinada pessoa compra aquilo de você, né? que dor que você está resolvendo dela, e é, isso está muito alinhado com o como que você vai convencer né, esses potenciais clientes de que aquele valor que você está entregando, muitas vezes é tangível, outras vezes não, vai diferenciá-lo né, da sua concorrência. O ponto aqui, quando a gente fala de dados, para nos apoiar a criação dessa proposta de valor, eu acho que primeiro começa num olhar de colocar o cliente né, no centro dessa operação. Uma vez que você sabe quem é o seu consumidor, eu vou tangibilizar um pouco mais pensando numa operação física, né? Porque hoje a gente tem uma diversidade de dados né, que estão disponíveis para a gente entender ali no, no entorno da loja ou dentro das áreas ali de influência né, que, que aquela loja opera, qual que é esse tipo de público se tem uma predominância por uma idade ou até por uma classe econômica. E a gente entende que uma vez que você faz uso desses dados para que você crie a sua proposta de valor, você consegue estar tá mais aderente com aquele perfil que ali está. Então, eu entendo que uma primeira apropriação de dados para se criar, para se posicionar, para tangibilizar o seu porquê, está ligado e está conectado com esse tipo de dados que ele está disponível. A outra questão é, uma vez que você cria né, o seu porquê, você precisa falar desse porquê para as pessoas que ali estão, né, para essas pessoas que são seus potenciais clientes. Né? E aí entra toda uma lógica de uma proposta de valor que está mais ligada ao emocional, ao algo funcional, ou uma proposta de valor que está ligada à criação ou à mudança né, de impacto social ali nessa realidade, nessa sociedade. A gente precisa comunicar isso. Né? Então, uma vez que você criou essa proposta, alinhada com esse público, usando dados que você tem. E você percebe, por exemplo, que esse público que ali está predominantemente é mais jovem, quando você criar né, ações de comunicação, quando você for levar para esse público esse tipo de conteúdo, sabendo que é mais jovem, você pode ter um linguajar um pouco mais leve, né um pouco mais escolado para falar com eles. Tudo isso né foi orientado pelos dados que eles estão, por ter colocado esses clientes no centro dessa operação. Então, é, acho que não... Para começar esse bate-papo, esse primeiro alinhamento da proposta de valor, mesmo que você não tenha dados é, primários, vamos dizer assim, de quem são os seus clientes, tá? a gente tem dados de mercado que conseguem te orientar para que é, você já saia com uma proposta mais alinhada com aquele público que ali está. Tá? Então, acho que no primeiro ponto, a gente dá um pontapé dessa forma aqui.
0: Sim, e a primeira pulguinha que a gente vai deixar para quem está ouvindo é, você sabe o seu porquê? Por que seu negócio existe? Por que eu compraria do seu negócio? Bom, bom ponto para começar a pensar para quem ainda não pensou em proposta de valor. E aí eu vou puxar o Eduardo Donoso, né? que ele vive o dia a dia dos clientes e a missão, uma das principais missões da área dele é apoiar essa proposta de valor, ajudar a criar, construir, para ela gerar de fato resultado, né? não ser só uma coisa de filosofia, né? Eduardo, como é que funciona na prática esse papel né, para criar essa proposta de valor enquanto o sucesso do cliente? Né? Que elementos o varejista tem que analisar para compor essa proposta, para que ela seja eficiente, mas que ela também seja realista, né? se adeque à, à, à realidade dele?
2: Legal, Thaís. Bom, isso é um ponto muito importante, que a gente precisa entender o cenário onde que a gente está hoje. Né? O, o varejo é um ambiente muito complexo e hoje o varejista ele já tem funções muito bem definidas dentro do negócio dele. Né? Então a gente já tem uma área comercial muito bem definida, uma área de operações muito bem definida, uma área de marketing bem definida, uma área de TI bem definida. Mas não existe uma área de ciência do consumo definida no varejo. Isso é algo novo, isso é algo que surgiu agora com a tecnologia, né? com, com o avanço não só da tecnologia, mas da ciência em, em cima disso. Então essa área, ela está em construção. É muito comum que coloque é, dentro de um departamento de marketing, às vezes até o TI, a necessidade de ter essa visão, né? Mas também essas áreas, principalmente a de marketing, ela tem uma visão que ainda é muito promocional, né? Que é um trabalho de massa, não é um trabalho individual. Então não é algo natural dentro do varejista esse tipo de proposta, vamos dizer assim. Então é necessário que tenha sim uma ajuda, né? A alguém especialista que possa direcionar esse caminho. E aí a, a gente com a nossa equipe, sucesso do cliente aqui com a GS, a gente vem com um know-how de mais de 15 anos né, de atuação nessa área. Não só a, a equipe de sucesso, mas toda a equipe de inteligência né, que existe também para dar apoio a isso. E isso criou uma metodologia de trabalho, que é a nossa metodologia Getfish, processos de trabalho para isso. Quando a gente entra dentro de um varejista, a gente faz mais de 16 capacitações com ele. A gente chama isso de mini MBA, inclusive em Ciência do Consumo, porque você precisa formar profissionais para atuar nessa área. Inclusive, nós tivemos até recentemente um livro publicado, né, pelo Dr. Fernando de Botti, o CRM no Contexto da Ciência do, do Consumo, que vem direcionar isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de, de colocar é isso, né. Ninguém está pronto para isso, três, né Então, é preciso formar isso. A partir do momento que você começa a formar, Aí vem a questão aqui. Okay, vamos fazer então uma proposta de valor. Vamos começar a entender como que eu consigo trabalhar o meu cliente. E aí a chave de tudo é ser simples. A gente tem que começar pelo básico, né? A gente chama aqui dentro muito isso de básico bem feito. Porque qual que é o jogo ali junto com o cliente? O jogo ele é a mudança de comportamento, né? A ideia é que eu entenda o comportamento dos meus clientes consiga aquilo que o Thiago Simonato estava falando anteriormente, eu consiga servir o meu cliente de uma melhor maneira, entendendo qual que é o momento de vida dele, né? qual que é o perfil dele, em marketing chama isso de persona, e assim começando a ajustar, adequar as minhas ações de acordo com o comportamento dele. Então é preciso conhecer a fundo esse shopper, né, e as mudanças que acontecem também no dia a dia dele, porque esse comportamento ele vai mudando, a gente está numa Black Friday agora, é um comportamento completamente diferente do que foi há um mês atrás. Então Estou falando aqui de 30 dias de intervalo, eu já tem um comportamento completamente diferente acontecendo. Então, preciso ser rápido e preciso ter processos de trabalho disso, né? A gente está falando aqui de um trabalho em cima do cliente de mudança de comportamento e de criação de hábitos. Então, estou falando de estimular pessoas, né? de gerar benefícios, de fazer comunicação. Então, a proposta de valor, ela tem que ser algo também que pegue todas essas frentes. Geralmente, a gente vê propostas de valor muito focadas em benefícios tangíveis. Ah, minha proposta de valor é dar desconto para o meu cliente. Né? Isso não é uma proposta de valor. Né? Isso é uma, uma mecânica promocional né? que você está tá utilizando. Uma proposta de valor é algo mais abrangente. É aquilo que o Thiago Simonato mesmo estava falando. Né? O que motiva o seu cliente? O que, o que estimula ele a ter um comportamento? Pode ser um desconto? Pode, mas não é só isso. Eu posso ser realmente um, um local que tem o melhor preço. E às vezes eu tenho ali, naquele, naquele momento promocional meu, 150, 200 produtos em desconto que eu estou trabalhando. Como que está chegando para os clientes? Não adianta você chegar com 200 produtos para um cliente e pedir para ele ver uma lista de 200 produtos e encontrar ali o que é mais relevante para ele. Você não está conseguindo entregar a mensagem de maneira correta. Para alguns clientes talvez seja produtos relacionados a bebê, uma fralda que vai fazer toda a diferença. Para outros, completamente diferente. Então é muito importante a entrega disso. A comunicação faz parte da proposta de valor. Como isso chega para o meu cliente tem que estar dentro dessa proposta de valor.
1: Se a proposta de valor for preço baixo todo dia, e a gente sabe que tem né, operações que são assim, meu, legal. Uhum. Então, vamos nos empoderar disso e fazer com que isso chegue de uma forma concreta nas pessoas também, né? Para que elas... É, é, para sair do, do intangível né, e mostrar para elas que, cara, que é barato realmente. O meu negócio é hard discount. O meu negócio está muito ligado a isso. Então, eu é, acho que a, a, a parte bela disso é, cara, se a proposta é essa... Vamos fazer com que essa proposta chegue, de fato, às pessoas que tenham interesse em desconto. Porque também a gente sabe que, muitas vezes, preço de produto não é a primeira opção numa árvore de decisão das pessoas. Né? Então, a, a escolha do público que vai receber isso, que vai ser atingido por esse tipo né, de, de conteúdo baseado em propósito de valor, tem que estar aderente né, a toda essa jornada.
3: É, eu acho que é, é muito legal isso que vocês estão falando. Eu acho que o que é mais importante para o varejista pensar é que essa proposta de valor precisa ser verdadeira, né? Então, ele precisa absorver isso como cultura da empresa e vender isso para o cliente, porque se ele não for verdadeiro, se ele só falar isso na campanha de marketing, por trás, né, na cultura organizacional, ou mesmo por trás dos planejamentos da organização, ele fizer uma coisa completamente diferente, os clientes não vão acreditar. Né? e aí soa falso e ele não consegue atingir talvez o público que ele queira atingir. Então, acho que é importante também olhar por esse lado, porque a empresa virar pró-cliente, às vezes, nem sempre é tão fácil, né? Ser centrado no cliente, sempre colocar o cliente em primeiro lugar. As empresas querem, mas nem sempre elas conseguem. Então, acho que isso tem também uma mudança de cultura organizacional importante dentro das áreas e dentro da empresa como um todo.
1: E isso é bem sensível, né, Raquel? Hoje, cada vez mais, né? com essa digitalização... Vamos pegar o exemplo que a gente falou, preço baixo todo dia. Hoje está muito fácil dos consumidores descobrirem se aquilo que está sendo falado, e aí olhando para a gôndola, uhum. se de fato tem essa apropriação de, de preço. Né? Pô, eu olho o produto, eu consulto na internet, lá na gôndola está muito mais caro do que no concorrente direto dele, e aí comparando varejos iguais, né? evidentemente. Então, mais do que falar, o cara tem que ser. né? Porque senão isso se desconstrói facilmente né? com essa com essa frenesi toda que a gente está de né, digitalização.
0: Exato, Então até para ter uma para ser o preço baixo todo dia não é só ainda assim não é só fazer preço baixo. Essa é a questão. Não adianta só fazer preço baixo todo dia. Se você fizer só preço baixo todo dia, se você precisa vender uma proposta e isso se complementa por várias ações que são tá como a Raquel falou, em todas as áreas, em todas as comunicações, em todo o sentido daquele negócio existir. Isso aí eu vou puxar a Raquel aqui, já que ela já entrou no papo com a gente. Raquel, já, o Donoso disse que o varejo alimentar ainda não está tão habituado, né? uma coisa que é uma cultura que está se criando. E aí eu te pergunto, na hora das consultorias, na hora de atender os clientes, o que, que você percebe como é, grandes dúvidas ou erros clássicos no momento de construir essas propostas? O que, que não é uma proposta de valor? e O varejista costuma dizer, ah, eu acho que essa é a minha proposta de valor. Que confusão que você, que você encontra aí quando vai fazer a consultoria para os clientes nessa construção?
3: Ah, eu acho que assim, tem dois maiores problemas, assim. Às vezes o cliente ou a empresa achar que conhece o cliente dela e na verdade ela não conhece, né? As empresas elas acham, elas montam a proposta, o objetivo de atender um cliente X e quando a gente olha os dados e entende um pouco mais o comportamento do cliente, o, o perfil do cliente dele é o Y. Um exemplo talvez mais prático, ah, eu quero atender clientes da classe A, mas na verdade depois que você começa a operação, você descobre que o seu produto está super atrativo para clientes da classe B. E aí, a importância de conhecer o cliente, acompanhar os dados, ver todos os indicadores que você tem disponível é importante, porque não tem nada de errado você mudar o público-alvo né? ou o cliente final no meio do caminho. Mas o importante é que você entenda quem é o seu cliente real e adapte, então, a partir desse momento, a sua comunicação e a sua estratégia para fidelizar esse seu novo público-alvo. É, e um outro ponto super importante é sempre as empresas lembrarem que elas precisam ser relevantes para os clientes, né? Então, apesar da sua proposta de valor, do seu, da sua campanha de marketing, de você pensar novas estratégias, novos benefícios no caso de benefícios, novas promoções isso sempre tem que ser relevante para o cliente, porque se não for relevante para o cliente, só for importante para a empresa o cliente vai parar de acompanhar suas comunicações, vai parar de comprar na sua loja, vai achar que não faz mais sentido esse relacionamento a longo prazo com a sua marca então acho que esses são os dois principais pontos que a gente acaba encontrando aí no meio do caminho, que é sempre rever os dados para entender se o seu público-alvo que você planejou continua sendo o seu público atual e lembrar sempre de ser relevante, né, sendo transparente com a sua empresa e relevante para o cliente com o seu produto ou serviço dentro do ciclo de vida do cliente, dentro, no momento certo para ele receber essa oferta, comunicação ou promoção e depois, né, sempre que você faz uma promoção, uma comunicação é importante mensurar os dados das suas ações para entender se aquilo que você pensou realmente no final deu certo e era o que o cliente estava esperando da sua empresa.
1: Tem uma beleza tudo isso, né? Que aquela história a gente não precisa, né, evidentemente que a gente sempre deseja, mas não necessariamente a gente precisa acertar de primeira, né? E aí, quando a gente tem dados disponíveis, né, para acompanhar tudo que tá acontecendo, seja o público, seja o resultado daquela campanha à frente, né? O que tá desenhado, quando a gente consegue olhar para isso, dá para a gente apertar o parafusinho, né, em tempo real, né, e mudar a direção né do negócio. E eu acho muito bacana isso. Esse, esse contexto né, que a gente vive ele é muito dinâmico. Né? Então pode ser que a gente se planejou para algo que na realidade, na operação do dia a dia, veio algo um pouco diferente daquilo. Então dá para se adaptar, dá para mudar, ajustar para cada vez mais a gente ser relevante, conseguir tocar mais pessoas e conseguir gerar mais negócios para uma empresa, né, para um negócio, para um produto e tudo mais.
3: É, o relacionamento com o cliente ele é vivo né É importante sempre todo mundo lembrar Que não é uma coisa estática né Uma campanha, uma régua de relacionamento Uma promoção Depois de desenhada, ela precisa sempre ser Retroalimentada pelos dados que você Tiver disponível Depois de uma campanha ou depois de uma promoção Porque isso vai mudando né Os consumidores mudam o que eles querem Os consumidores mudam padrões de consumo A gente acabou de passar por uma pandemia Em que os hábitos de consumo é, E a forma com que as pessoas consomem Diversos produtos e serviços tiveram uma virada bastante brusca em alguns mercados. Nada é estático, né? E a beleza dos dados é que você consegue ir captando essas informações em todos os pontos de contato e alimentando essa jornada do cliente, melhorando o seu relacionamento à medida que as informações vão mudando e surgindo novos padrões.
1: É, é mais legal do que jogar Banco Imobiliário e War, porque por maiores que sejam as partidas, né, os jogos elas acabam. Aqui a gente tem um jogo infinito. Né?
0: Infinito, exato. <risos> E lembrando que vale para qualquer porte de negócio, tá? Se você é um empreendedor individual aí, se você tem uma rede que fatura aí acima de 500 milhões, a métrica é a mesma, o jeito de construir é o mesmo, lógico, adaptado para o contexto de cada um. A proposta de valor é muito importante em todos os portes de negócio. Já que a gente falou tanto de proposta de valor, acho que o conceito está bem explicado aqui para quem nos ouviu, né? Tivemos aí uma discussão muito rica. A gente vai começar a falar com, do ciclo de vida, então, do cliente, né? Então, tá na hora de proposta de valor criada, e aí? Vamos olhar com mais precisão para esse, esse conceito, né? Ou seja, quanto tempo, em média, ou o que eu imagino, em média, que o meu cliente vai investir nas minhas soluções, nos meus produtos, durante esse tempo que ele se relaciona com a minha marca, né? E aí, eu vou mandar para o Dono os quais são as perguntas iniciais que o varejista tem que fazer para começar a definir esse ciclo de vida dentro do, do negócio dele, Dono
2: Legal, tá isso bom tem aí alguns alguns termos né por exemplo o LTV né o lifetime value é... que nada mais é do que entender o real valor do cliente naquele momento é... quando a gente está falando de ciclo do cliente a gente precisa entender qual que é o comportamento que está acontecendo naquele momento e um histórico que passou daquele cliente ele é um cliente que ele está em evolução de comportamento ele está em queda de comportamento ele está numa tendência estável de comportamento é... eu lembro que no nosso primeiro podcast aqui a Carolina, ela falou bastante é, que o varejo ele é ganho no dia a dia, né? Então que ele não é um contrato. Todos os dias existe um comportamento novo, todo mês tem uma diferença. Entender o momento do cliente, entender como que ele está atuando naquele momento, que é a chave de tudo. Ah, tem uma frase do Dr. Fernando de Bot que fala que o segredo do, do trabalho é conseguir atender o um indivíduo dentro da coletividade. Então uma das primeiras chaves aqui para a gente entender ciclo de vidas é Cada pessoa vai estar no seu ciclo de vida individual Mas alguns vão ser ah, parecidos, né? vai ter um look-alike ali A gente vai poder entender grupos de clientes que estão passando pelo mesmo momento de vida E também entender quem tem potencial ou não para melhorar aquela jornada dentro Quando a gente fala de ciclo a gente tem que se colocar no lugar do cliente né? Como que é a jornada desse cliente? Como que ele faz a compra? Ele mora perto da loja? Ele tem facilidade para acessar a loja? Ele passa em frente à loja todos os dias? Ele trabalha perto da loja? Como que é a residência dessa pessoa? Ela mora sozinha? Ela vai ter hábitos diferentes. Ela, ela mora com a família? É recém-casada? Ela mora com os pais? Tudo isso vai interferir no hábito desse cliente. E é importante a gente entender isso para que a gente não trate pessoas de maneiras iguais sendo que eles não são iguais. Então eu não posso tratar uma pessoa por mais que ela mora perto de uma loja mas mora sozinha tratá-la da mesma maneira com uma pessoa que também mora perto da loja, mas que tem uma família completa em casa. Os hábitos vão ser diferentes e o potencial desse cliente vai ser diferente. A gente tem que entender que todo mundo precisa comprar. Compra em alimentar é algo que precisa acontecer com regularidade, né? E agora o que a gente precisa entender é o seguinte, ok, dentro daquele cliente, o que ele está mostrando para mim de comportamento ali que eu consigo capturar aqui? Ele é um cliente que ele tá mostrando para mim que ele tem facilidade de comprar na minha loja ou não? Eu posso tentar fazer um trabalho de aumentar o consumo dele ou não, ele já está no auge do consumo dele ele está começando uma história comigo ou ele já está estável nessa história ele tinha uma boa história anteriormente e agora está caindo, né esse comportamento dele vem se reduzindo, é algo que eu posso agir, então entender essas mudanças comportamentais entender a característica desse cliente como que ele está ali no, no espaço e no relacionamento dele com a loja que é a chave para poder fazer um, um real entendimento de ciclo de, de compra do cliente, de valor que ele tem para o meu negócio.
0: E mais uma vez a gente volta no que a gente está falando sempre, né? o comportamento de consumo, que a cada tempo ele precisa ser mapeado, analisado, previsto. Já que a gente está falando disso, não tem como deixar de fora o CRM, né, Thiago? Uma ferramenta que é super útil, principalmente nesse momento. Então como é que o CRM pode ser utilizado para criar uma proposta de valor mais consistente? E essa metodologia toda embarcada numa plataforma pode ajudar a manter esse engajamento.
1: Thaís, é um bom tanto de tudo que a gente falou, né? Eu, 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 para mim, fica muito claro que o CRM acaba sendo uma boa base para fazer com que tudo isso aconteça. Primeiro, por todos os dados que ali estão e, evidentemente, esses dados depois têm que ser usados, analisados, para fazer com que eles sejam apropriados da melhor forma para criar a proposta, para tocar as pessoas no momento certo, com o tipo né, de alavanca certa. Essa questão que a gente falou, pô, legal, se a proposta de valor daquele varejo, daquela marca, daquele negócio está ligada com preço baixo todo dia, pô, o CRM é a, é a mola motriz para fazer com que uma alavanca de desconto exclusivo, personalizado, chegue até essas pessoas. Até para que com isso, esses consumidores, além de essa lógica do preço baixo todo dia, para que eles também se sintam numa relação personalizada, né? porque você pode entregar o preço do produto baixo, correto, para cada uma dessas pessoas. Né? Mas, se por outro lado, a proposta de valor dessa marca, né, que foi ali toda analisada, é de entregar um mix né, mais diversificado, né, uma jornada de compra mais completa, ou né, um mix completamente diferente do que a pessoa encontra né, no outro varejo comparável, o legal do CRM é que você consegue também entregar esse tipo de conteúdo usando né, a linguagem daquele público, né, seja tocando ele nos canais digitais, seja tocando ele né, por publicidade online. Então, o CRM dá esse aparato todo para que a gente possa fazer com que isso chegue até as pessoas corretas. E o mais belo de tudo, né, que a gente já falou, é poder medir se tudo isso está funcionando. Poder medir e enxergar, né, poder analisar se aquilo que estava planejado está dentro né, do que foi entregue, do que gerou de resultado. Então, para mim, ele ele acaba sendo o epicentro né, para fazer com que tudo isso aconteça, uma vez que a gente está falando que o, o cliente está no centro dessa operação. O consumidor está ali no centro né, dessa operação, dessa marca, desse varejo.
2: Eu acho que um ponto importante aqui, Thaís é que a tecnologia ela é fundamental para o trabalho. Né? O trabalho que é feito hoje ele era impossível de ser feito há 10, 15 anos atrás. Né? A tecnologia na nuvem, os algoritmos novos, a inteligência artificial Tudo isso vem como ferramentas que vão possibilitar esse trabalho de acontecer E não é só analisar dados, eu preciso também incentivar o cliente Eu preciso ter mecânicas promocionais, eu preciso ter gestão de campanhas Eu preciso ter canais de comunicação junto ao cliente Eu preciso ter um aplicativo, ou seja, eu preciso de um, de um ecossistema completo para conseguir tocar alguém né? Não é só ficar observando a pessoa, tem que agir sobre ela né? Então, você precisa realmente ter esse composto para fazer o trabalho. Sem a ferramenta, né? seria impossível esse trabalho. Né? CRM não é feita em planilha de Excel.
0: E só o CRM vai ser capaz de te ajudar a reunir uma quantidade infinita de dados, né? que a gente falou aqui de tantos dados que a gente precisa para avaliar, e conseguir separar isso em caixinhas para você olhar cada comportamento e poder entender o ciclo de vida de cada um, como eu Eduardo disse lá atrás. Né? Cada cliente é um cliente, então o ciclo de vida não vai ser igual para todo mundo. E como é que você ativa... Cada um deles dentro do ciclo de vida personalizado, né? Que cada um tem uma jornada diferente. Não dá mais pasteurizar todos os clientes, colocar todo mundo numa caixa só, oferecer desconto para todo mundo, promoção para todo mundo, é, uma comunicação X para todo mundo. Então, seu ciclo de vida muda. Então, a comunicação e ativação que você vai fazer para influenciar o comportamento desse cliente também vai ter que mudar. Né? E se você ainda tem dúvidas sobre CRM, confere os nossos episódios anteriores sobre fidelização e sobre tecnologia para o varejo, que vão te ajudar bastante a matar aí essas a começar essa jornada aí de entendimento do CRM. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final do episódio, mas eu ainda quero reforçar que uma proposta de valor bem definida, você consegue fortalecer e posicionar a sua marca e o seu negócio. O lance é ficar em evidência, se destacar e ser útil para o seu cliente, até porque uma venda pontual é bom para o faturamento do mês, mas agrega muito no todo a longo prazo. Por isso, o foco tem que estar na experiência de compra, em resolver as dores e realizar desejos. E O varejo alimentar precisa ter frequência e o ciclo de vida precisa ser compensador. Nessa super competição de quem é melhor, ganha quem tiver uma proposta de valor mais consistente e disciplina na execução, principalmente. Então é um assunto que está aí para render. Se você quiser continuar essa discussão, fala com a gente nas redes sociais ou manda um e-mail para o endereço contato .gs. O, que tem, o que tem no seu carrinho? E esse é aquele momento de você anotar as dicas de conteúdos profissionais, acadêmicos ou totalmente aleatórios no nosso quadro O que Tem No Seu Carrinho. Eu vou começar com o que tem no meu carrinho. Dessa vez, eu vou indicar um documentário que se chama Guerras no Brasil.doc. Né? Para você conhecer, é um documentário que fala sobre as diferentes versões dos principais conflitos armados que aconteceram no Brasil, desde o descobrimento. Né? E a narrativa vai sendo é, construída aí por historiadores e especialistas super conhecedores dos fatos. Eu vou pedir para o donoso indicar para gente o que, que tem no carrinho dele.
2: Legal, Thaís. Bom, uh, eu queria, antes só de falar do, do meu carrinho, só deixar um, um recado que é muito importante, até para varejista que está escutando a gente aqui, ele entender que quando ele começa a trabalhar a ciência do consumo, ele tá mudando o negócio dele. E até o, as sugestões que eu vou trazer é para abrir um pouco essa cabeça. Né? Quando a gente começa a trabalhar conhecimento de cliente, a gente leva o negócio porque a gente começa a ter uma capacidade maior de geração de receita. O negócio ele amplia, né? Quando eu tenho um conhecimento em cima do cliente, eu posso aumentar o meu negócio para área financeira, eu posso ter outros segmentos de negócio atuando na mesma base de clientes. Isso é muito importante. Uh, se você for ver as empresas mais valiosas do mundo hoje, são todas as empresas que atuam com conhecimento de clientes. Uh, a gente pode ver que quem está no topo são empresas, né? De, de... A gente fala, ah, empresas de TI não é empresa de TI, é empresa de conhecimento de cliente. E a partir do momento onde já eu tenho um varejo, onde eu tenho uma base de 1 milhão de pessoas cadastradas, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, eu tenho um conhecimento, um poder altíssimo na minha mão. E aí as minhas sugestões vão vir bem em cima disso. Tá? Então, minha primeira sugestão é um livro que se chama O Poder do Hábito. Ele é um livro do Charles Dunning é, e ele fala muito sobre como que o, o hábito ele é criado nas pessoas e qual que é o poder que ele tem de manter as pessoas repetindo loopings. E como que eu consigo quebrar ou criar loopings diferentes? Isso é muito importante. O nosso trabalho de mudança de comportamento e de consumo é a criação de hábitos. Então fica uma dica aqui, esse livro O Poder do Hábito deveria estar na cabeceira de todo mundo. E eu tenho dois filmes para indicar também. O primeiro filme, ele se chama O Jogo da Imitação. Ele é sobre a vida do Alan Turing. Né? Ele foi uma das pessoas mais importantes aí na questão de construção de algoritmos e, talvez, o pai do computador moderno. Então na Segunda Guerra Mundial, talvez pouco saibam essa história Mas os ingleses e o Alan Turing que inclusive um homossexual perseguido na época por causa disso Ele tinha 27 anos e ele conseguiu decodificar toda a comunicação alemã Que tinha a melhor encriptação da guerra Ele conseguiu criar um algoritmo e uma máquina que conseguia ler as comunicações dos alemães E por causa disso, o exército britânico conseguia ver tudo o que estava acontecendo na guerra e tomar né, sempre uma posição diferente com isso. Então, através de uma tecnologia que foi desenvolvida, através do algoritmo, isso mudou a realidade nossa no dia de hoje. O mundo que a gente tem hoje, ele não é o mesmo se não fosse esse algoritmo desenvolvido pelo Adam Turner. Então, esse filme... Eu assisti esse filme, é super legal. É sensacional. É uma história maravilhosa. E um outro filme também que é muito interessante, que é também de uso de dados e pro negócio, e aí fica a dica para os varejistas entenderem um pouco do que a gente está falando, é um filme que chama Moneyball em português, eu acho que é o homem que mudou o jogo, é com o Brad Pitt. Isso,
0: o homem que mudou o jogo, isso
2: mesmo. Isso, é...
1: Olha, Falou o Brad Pitt, até aí já, já assistiu. Até aí já o... só...
2: <risos>
0: <risos> Meu Deus. Eu também já assisti o jogo da imitação, tá, gente?
2: <risos> é uma história real também, sobre uma pessoa que se chamava Billy Bane, ele era um gerente de time de beisebol, né, da, do Auckland, se não me engano, e era um dos times que não tinha muito dinheiro em caixa, né, estava aí perdendo, não era um dos times top, vamos dizer assim, da liga mas só que o que, que ele fez? Ele conseguiu contratar uma pessoa um analista de dados que começou a fazer como se fosse um CRM de jogadores, onde que ele conseguia entender ali o ciclo de cada jogador, o score de cada jogador e decidir a melhor maneira de contratar pessoas pro time dele sem gastar muito dinheiro, ou seja, conseguir vender mais investindo menos, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Então ele começou a contratar é, jogadores com um, um passe menor, mas só que quando combinados ali, através também de uma, de uma análise estatística e também por meio de do, do, do um sistema que foi desenvolvido, ele conseguia compor um, um, um time que era imbatível. E ele conseguiu, ali, isso é uma história verídica, ele conseguiu é bater o recorde da história do beisebol americano da maior sequência de vitórias. Ele não ganhou o campeonato, mas ele entrou para a história como o time mais eficiente do campeonato. E esse modelo de negócios dele, né, de análise, depois acabou sendo adotado por todos. Então, é, é, uma, é uma coisa mostrando assim, olha, como que o dado consegue mudar a história do meu negócio? Eu acho que o varejista, ele tem que ver isso, né? Como que o dado, como que esse conhecimento muda a maneira como eu faço o meu negócio? Né? Então, ficam aí essas dicas. Eu acho que eu já assisti esse filme também. Não pelo Brad Pitt, mas pelo conteúdo, mas <risos>
1: se contando... Mas são muito bons. Carrinho cheio, hein, Donoso?
3: Ah! <risos>
0: Aí eu quero saber o que, que tem no carrinho da Raquel. Raquel, o que, que você trouxe pro, pro, do seu
3: carrinho hoje pra indicar aqui, pra quem tá nos ouvindo? Então, eu fiquei, achei bastante interessante essa ideia do que tem no seu carrinho. Fiquei pensando ultimamente o que tem no meu carrinho, mas desde que eu me tornei mãe, só tem livro de criança no meu carrinho. <risos> Super <risos> válido também <risos> Então, mas eu vou indicar aqui é, do, Tem benefícios e malefícios aí das redes sociais Mas acho que no Twitter a gente acaba conseguindo seguir Bastante gente bacana e com conteúdo é, E eu vou indicar para as pessoas seguirem no Twitter um, um professor da Emory University chamado Daniel McCarthy Ele é especialista em Lifetime Value ele fundou, há uns anos atrás, uma empresa que criou uma plataforma de análise preditiva de comportamento do cliente e essa, essa empresa foi vendida para a Nike há uns anos atrás, enfim, estava aí nos planos da Nike vender melhor e mais, né? entender melhor quem são os clientes deles. É, e, e o Daniel acaba trazendo sempre análises super interessantes de empresas que estão listadas na bolsa de diversos segmentos e olhando os dados públicos das empresas, ele consegue trazer alguns inputs super interessantes de ciclo de vida do cliente e de, às vezes, erros que as empresas estão cometendo ao não olhar a fundo algum dado que está disponível. Vale acompanhar. Super pertinente com o tema de hoje. Tiago,
0: e aí, qual é a sua indicação dessa vez?
1: Ô, Thais, primeiro, eu só queria perguntar: você sempre tá na fila preferencial do carrinho? Porque você sempre é a primeira a falar, né? Ah,
0: mas eu tenho que ter <risos> algum privilégio, né, Tiago?
1: <risos> é, vamos lá. É, até pelo tema, né, eu fui resgatar algumas literaturas antigas, né, de fazer um tempo que a gente usava, e é legal que eu li isso já há muito tempo atrás. Sei que o time de produto nosso lê. É um livro do Alexander Osterwalder. Tá? Que é o, ele, o livro chama Velo e Proposition Design. É como construir propostas de valor inovadoras. Então, basicamente nesse livro, ele tem uma metodologia para ajudar as pessoas a criarem produtos, serviços ou negócios que se adaptam perfeitamente ali às necessidades ou desejos dos clientes. É um conteúdo muito prático, tem uma série de, de complementos que são online é, para fazer com que né, a, a, quem é, tem desejo em se orientar na construção. Né, de proposta de valor, tem ali, acho que uma literatura bem prática, bem tangível né, para poder usar no seu negócio. Então, acho que está bem relacionado ao tema e é algo que a gente usa bastante aqui.
0: Só dica boa, muito boa. Gente, o papo agregou demais, conteúdo muito rico para quem é do varejo pensar e começar a colocar em prática esses conceitos. Muito obrigada a você que acompanhou nossa conversa. Muito obrigada aos nossos convidados. Eduardo, Raquel, Thiago, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Espero que vocês possam retornar para a gente discutir mais temas aí.
1: Tamo aí, só chamar.
0: Obrigada, Tess. O
1: prazer foi nosso, obrigado. Valeu, gente.
0: Esse foi mais um episódio do Varejo Novo. Até a próxima.